0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoach do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. A pedido de várias famílias, depois de ter feito uma colonoscopia aqui na Bélgica, irei partilhar contigo, no meu caso, quais são as diferenças que noto entre ter uma doença inflamatória do intestino em Portugal ou ter uma doença inflamatória do intestino na Bélgica. Para começar, uma doença inflamatória do intestino, para nós, é sempre uma, é sempre uma doença inflamatória do intestino, não é? independentemente do lugar onde nós estamos, onde nós vivemos. As inquietações e problemas no país, honestamente, são as mesmas num outro país qualquer. A doença inflamatória do intestino não é propriamente assim muito dada a mudar de ideias, não é? É muito, muito firme ir e irta nas suas ideias e gosta mesmo é de nos seguir para todo lado. Uma das coisas que noto mais diferença no dia-a-dia -dia é, na verdade, a disponibilidade de casas de banho públicas, por incrível que pareça. Não conheço uma estação de metro em Bruxelas com uma casa de banho. Mas também tenho que ser honesta e dizer que não conheço todas as estações de metro em Bruxelas. Mas isto para dizer que ir às compras, por exemplo, torna-se um grande desafio. Os supermercados belga não têm casas de banho para clientes, ao contrário do que acontece em Portugal. Aqui só hipermecados, por norma situados fora do centro de Bruxelas, a é que têm casas de banho para clientes. Mas ora, eu tenho pelo menos 3 hipermecados perto de casa que são de média dimensão e, posso-vos dizer, zerinho de casa de banho para clientes. E é claro que já tive situações em que estava aflitíssima e a resposta que começa sempre por desolé, que é como quem diz já foste porque não te dão acesso a nenhuma casa de banho. E a mesma coisa para centros comerciais. Aqui não há muito hábito de centros comerciais como em Portugal. E os centros comerciais que existem aqui, na verdade, são pequenos e nada, em nada comparáveis ao Norte Shopping ou um Colombo. E adivinhem, há apenas uma casa de banho, por norma, sempre escondida num sítio de recôndito e longe de vista, para todo o centro comercial. Escusado será dizer o stress que é para conseguir chegar lá a tempo, não é? E, <risos> falta aqui um pormenor muito importante, é que estas casas de banho têm a Madame Pipi, que é como quem diz, uma pessoa responsável por manter as casas de banho limpas, que por norma estão limpas, mas implica que antes de usares a casa de banho tens que pagar e por norma não custa mais de 50 cêntimos mas não deixa de ser uma barreira extra para chegar à sanita que em momentos de aflição aumenta a probabilidade de já não precisares propriamente de uma sanita mas precisares de um chuveiro para te lavares por aqui gosta-se muito de centros comerciais mas é o ar livre que é nada mais nada menos que lojas de rua localizadas em ruas específicas ou seja, só existe uma rua gigante a que eles chamam Centro comercial, mas na verdade é aquilo que nós conhecemos como lojas de rua, um bocadinho como, por exemplo, as lojas na Rua Augusta ou na Rua de Santa Catarina no Porto. É claro que <risos> qual é que é o problema? O acesso às casas de banho. Claro, é que ainda por cima nem sempre há um café por perto para desenrascar, e por vezes os que há têm código na porta da casa de banho, e portanto só os clientes aí conseguem ter esse código, ou então é preciso chave para aceder ao WC. Desafios, desafios, desafios. Confesso que sinto muito mais estresse em ter acesso a uma casa de banho aqui em Bruxelas do que alguma vez senti em Portugal. Quer isto dizer que a situação em Portugal não pode ser melhorada? Claro que não. Claro que pode ser melhorada. Há sempre margem para melhorar. Mas apenas quer dizer que conhecer outras realidades também nos dá perspectivas diferentes precisamente sobre o mesmo assunto. E neste caso, casas de banho. Depois, aquela coisa que me perguntam regularmente é a questão do acesso à saúde e tratamento aqui na Bélgica e o quão espetacular é em relação a Portugal. Acho que te vou desiludir um bocadinho, mas vou explicar. Para daí, quando estava em Portugal e por altura, para essa altura eu tinha, na verdade, um seguro privado de saúde e, portanto, era seguida num hospital privado, por outros motivos, Passei algumas vezes por hospitais públicos, umas vezes com experiências mais positivas do que outras, também tive familiares próximos que passaram por isso. E sim, eu sei, eu sou uma privilegiada e sempre fui. Meia culpa. Contudo, acho que é importante referir que aqui na Bélgica o serviço de saúde é algo híbrido e por vezes é um bocadinho difícil de compreender para quem vem de países com o mesmo sistema que em Portugal. Na verdade aqui há uma coisa que se chama Mutuel, um seguro de base obrigatório que todos têm que ter e que é bah, equivalente ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Não há qualquer tipo de exclusão por condições pré-existentes e é a responsabilidade nossa de fazer os pagamentos desse mesmo seguro. Apenas há exclusões se a malta quiser fazer assim uma espécie de tuning ao seguro de base para ter maior comparticipação ou acesso a outras regalias. Há uma tabela com preço para cada serviço, cada consulta, cada produto e a é uma tabela com participa uma porcentagem sempre sobre esse valor, com o seguro de base, ok? Mas, mas, e isto aqui é um mas muito grande, a pessoa tem liberdade de escolher se quer ir a um hospital público ou privado, por exemplo. Caso pague mais do que o valor fixado na tabela sabe que a Mutual irá reembolsar como se a consulta tivesse custado o que está nessa mesma tabela e por isso a diferença a pessoa vai ter que cobrir do seu bolso. É claro que se a pessoa tiver um tuning ao seu seguro de base essa comparticipação vai ser mais alta porque esse tuning que a gente chama-lhe o top-up vai cobrir esse valor adicional. Uma coisa também muito curiosa é que mesmo dentro de um hospital público os médicos podem dar consultas privadas e aí o valor a cobrar ao doente será maior do que o valor daquela tabela que eu vos falei, porque a consulta é como se fosse num consultório fora do hospital. É claro que para isto acontecer, e por norma implica acontecer fora dos horários de trabalho do médico no hospital público, por exemplo, se o médico trabalha segundas, quartas e sextas num hospital público, às terças e quintas, por exemplo, ele pode usar o espaço como consultório privado para obter a autorização para isso, claro. Posto isto. Como é que é, no caso em específico, das doenças inflamatórias do intestino? Bom, tal como em Portugal, há hospitais que têm especialistas em doenças inflamatórias do intestino e outros que não têm. A grande diferença, a mover é que alguns hospitais belgas têm, formalmente, clínicas de doenças inflamatórias do intestino dentro do próprio hospital, com equipas multidisciplinares. Tanto quanto sei, e pelo que conheço, são em hospitais universitários e que têm também projetos de investigação em doenças inflamatórias do intestino a decorrer. Tudo o resto, em termos de medicação, que existe cá é, em meu rigor, a mesma que existe em Portugal. Até porque a autorização de um medicamento é feita pela Agência Europeia de Medicamento e depois esta autorização é transferida num processo mais simplificado para toda a legislação nacional de cada Estado-membro. Uma outra coisa que achei curioso e que é diferente é que, Aqui na Bélgica, caso seja feita a colonoscopia total, não interessa se num hospital público, privado ou a fazer o pino, só é realizada com o doente a dormir. Ou seja, é dado para o propofol, um tipo de sedação que coloca o doente em sono profundo, sem consciência e a melhor cesta de sempre. E a primeira vez que eu fiz cá esta, esta colonoscopia, quando realcei que quero mesmo fazer a colonoscopia a dormir, adem-me qualquer coisa, eu quero estar-me inconsciente, a enfermeira que estava a ajudar-me com a marcação. Ficou escandalizada, ficou mesmo super chocada com a remota, hipotética hipótese de uma colonoscopia total sem anestesia. E lembro-me dela dizer nós não estamos aqui na Idade Média. Uhum. Além disso, já que o doente está a dormir então é feito tudo, ou seja, é feita a colonoscopia e é feito endoscopia tudo uma sentada. Tubo, garganta abaixo e tubo, rabo acima. Mesmo que... Mesmo que, e nota nisto, mesmo que o doente não tenha queixas da parte superior do sistema digestivo, não é? O tubo passa na mesma pela garganta abaixo. Também na experiência que tive cá, por causa do treinamento que tive, surpreendeu-me que num hospital público, e sem eu ter pedido quarto privado, que é possível, é possível pedir um quarto privado num, num hospital público, e obviamente também se paga mais por isso, aquilo que me surpreendeu foi que, num hospital público, portanto, estava num quarto comum, digamos que é verdade, o equivalente ao que nós chamamos aí de enfermaria, é verdade que é um quarto, com duas camas, um pequeno frigorífico, uma casa de banho, um armário, uma televisão e que te os que tu para ouvir, que é espetacular. O que é extremamente simpático, não é? Quando comparando com as enfermarias nos hospitais em Portugal, de quatro, 6, dez camas até e uma casa de banho para aquela gente toda. Portanto, acho que neste aspecto, e mais uma vez, com base na minha experiência, que tive no meu internamento aqui num hospital universitário em Bruxelas, sem sombra de dúvida que temos mais privacidade, mais tranquilidade e, a meu ver, também melhores condições. Outro ponto importante, a meu ver, na gestão do dia-a-dia -dia de uma doença inflamatória do intestino, e sei que estão também a tentar que aconteça em Portugal, é eu encomendar e levantar toda a medicação na farmácia de rua. Ou seja... No caso dos biológicos, que em Portugal são fornecidos através da farmácia do hospital e em alguns hospitais e em alguns casos apenas, permitem que a medicação seja levantada na farmácia do hospital ao pé de casa. Aqui na Bélgica, eu vou com a receita à farmácia, encomendo a medicação e ou no próprio dia ou no dia a seguir posso levantar. Não é por nada, mas isto dá mesmo um jeito do caraças porque, além disso, não tenho que cobrir os custos de deslocação nem as ausências ao trabalho para me deslocar ao hospital para levantar a medicação. E, portanto, espero mesmo que em Portugal esta solução seja implementada rapidamente e em todos os hospitais e para todos os doentes. E, por último, e para finalizar, aqui é uma questão muito importante que às vezes me perguntam que é de vir à Bélgica pedir segundas opiniões e fazer tratamentos. Claro que é possível e existem algumas regras também, ou seja... Aquilo que convém terem atenção é que, por um lado, existem de facto protocolos a nível bilateral entre países e a nível europeu para que certas condições de saúde e em casos muito específicos se possa ter acesso a outros serviços de saúde noutros países para fazer tratamentos, por exemplo, ou porque existe um conhecimento no outro país que não existe em Portugal no tratamento de uma determinada doença. Não é o caso das doenças inflamatórias no intestino, tanto quanto eu saio. E isto levanta a questão que, se vieres aqui à Bélgica, dizes-me segunda opinião, vais ter que fazer exames, vais ter que fazer tratamentos, mas vais ter que pagar todo o teu bolso. Além do mais, estás a fazer tratamentos, implica um acompanhamento muito próximo, e para fazeres esse acompanhamento muito próximo, tens de estar cá a morar. Portanto, isso significa que tens de sair de Portugal e ficar cá durante um tempo. Portanto, eu acho que convém frisar e ter isto em mente que... Eu sei que às vezes temos esta vontade e esta gana de eu vou à Bélgica, eu vou à França, eu vou à Alemanha, eu vou a qualquer sítio para me tratar. Mas a verdade é que os tratamentos que existem nesses países são os mesmos que existem em Portugal. Em Portugal tem muitos bons profissionais na área das doenças inflamatórias do intestino, tal como em outro país qualquer. Mas sair do teu país de origem e ires para um outro para pedir uma segunda opinião e fazer talvez alguns tratamentos lá, tem alguns custos acrescidos que não são de descurar e todo o impacto que isso tem, porque depois, repara, vais para a Bélgica, vais começar a fazer aqui as consultas, vais começar aqui a fazer os tratamentos, vais ter que esperar alguns meses até estares minimamente estável para depois regressar outra vez a Portugal. Quem é que te vai apoiar aqui? Onde é que está a tua rede de apoio cá? Percebes? Isto são tudo questões que também convém terem atenção. Em alguns casos muito particulares, mas relacionados com ensaios clínicos, aí sim é possível que possas participar em ensaios clínicos que estão a decorrer noutros países e até pode acontecer nesses casos que todas as despesas são cobertas ou pelo promotor do ensaio clínico ou mesmo no âmbito do Sistema Nacional de Saúde. Mas aí o teu gastro será sempre um excelente ponto de contacto e um excelente ponto para começares a perguntar se de facto vale a pena e sobretudo se tu és elegível para participar nesse ensaio clínico. Acima de tudo, pensa que existe, de facto, margem para melhorar e muito o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, mas comparado com os sistemas de saúde que existem noutros países, não é assim tão mal. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e liga-te a nós no Instagram e que Buda do Cocó esteja contigo.